1: Y buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues nos vamos directamente al sumario del programa de hoy.
0: programa hablaremos de neopaganismo y de su ideología de divinización de la tierra y seguiremos con el padre Luis Santa María con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo.
1: De decir que existe un cierto despertar, es verdad que minoritario, pero que posee cierto relieve y ciertos altavoces también, pues de paganismo, que podemos denominar neopaganismo. Es una vuelta a ciertas religiosidades y formas culturales paganas, ya europeas, americanas o asiáticas, la verdad, muy imaginadas, muy fantaseadas, falseadas, la verdad. ...vistas con mucho romanticismo, es verdad... ...pero cuyo fondo, en gran parte... ...es solamente, solamente la pretensión de erosionar... ...erosionar la religión cristiana... ...atacar al cristianismo.
0: De esto hemos hablado en algunos programas... ...hoy queremos tratar un tema concreto, como es el de la divinización del planeta Tierra, a veces denominado Gaia, la antigua diosa andina Pachamama, que a veces escuchamos. Y en el programa de hoy trataremos este tema comentando algunos fragmentos de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, junto con la nota del obispo de Alcalá de Henares, carta pastoral para mejor profundizar en el texto de la encíclica realmente recomendamos este texto que muchos no conocerán del obispo de Alcalá de Henares, en Madrid, Monseñor don Juan Antonio Rey Pla, para profundizar en la Laudato Si, y que por su valor, el mismo Vaticano, ofreció en su web para su mayor difusión. Y como no, también les recordaremos algunos textos ilustrativos del documento Vaticano sobre la nueva era, Jesucristo, portador del agua de la vida, tan necesario para entender este tema.
1: Así es, con estos tres documentos, laudato sí. Si, del Papa Francisco, la anotación del obispo de la de Henares y el documento Vaticano de Casteria de la Nueva Era, ya vamos bien servidos, bien servidos para hablar de la divinización de la Tierra por parte de este neopaganismo, también neoindigenismo. Y nos vamos ya directamente a centrar nuestros argumentos. Y aquí hemos de citar el documento Vaticano sobre la nueva era, que dice lo siguiente.
0: Se considera que cuanto precedió al cristianismo era más conforme al espíritu de la tierra y de la nación o que era una forma pura de la religión natural en contacto con las fuerzas de la naturaleza, a menudo matriarcal, mágica o chamánica. Según dicen, la humanidad será más sana si retorna al ciclo natural de las fiestas agrícolas y a la afirmación general de la vida. Algunas religiones neopaganas son reconstrucciones recientes cuya verdadera relación con las formas originales puede ser discutible, particularmente en los casos en que están dominadas por componentes ideológicos modernos como la ecología, el feminismo o, en casos raros, por los mitos de pureza racial.
1: Efectivamente, así dice el texto vaticano, Vamos a ver, en muchas ocasiones, más que buscar un estudio antropológico o histórico, científico, de lo que fue realmente el paganismo en los diferentes territorios del planeta, pues al final se trata de generar ideologías, ideologías no científicas, por lo tanto, con mezclas de paganismo, de ecología, feminismo, matriarcado, mucha magia y todo el ataque posible al cristianismo y a la civilización cristiana, profundizando así en esa divinización de la tierra como madre tierra opuesta al dios padre del cristianismo y sigue por tanto diciendo el documento Vaticano sobre la nueva era del año 2003.
0: Ha tenido un enorme éxito la generalización de la ecología como fascinación por la naturaleza y resacralización de la Tierra, la Madre Tierra o Gaia. Gracias al celo misionero característico de los verdes, la raza humana como conjunto es el agente ejecutivo de la Tierra y la armonía y comprensión que se requieren para un gobierno responsable se va entendiendo de manera progresiva como un gobierno global, con una estructura ética global. Se considera que el calor de la Madre Tierra, cuya divinidad penetra toda la creación, colma el vacío entre la creación y el Padre Dios trascendente del judaísmo y del cristianismo, eliminando la posibilidad de ser juzgado por este último.
1: Muy claro el texto vaticano, que lo dice realmente de manera muy nítida. Y en el mismo sentido dice en otro momento este documento.
0: La nueva era muestra una notable preferencia por las religiones orientales o precristianas, a las que se considera incontaminadas por las distorsiones judeocristianas. De aquí el gran respeto que merecen los antiguos ritos agrícolas y cultos de fertilidad. Gaia, la madre tierra, se presenta como alternativa a Dios Padre. A ello se añade también una imagen romántica de las religiones indígenas ...y de su cercanía a la tierra y a la naturaleza.
1: Comentando el texto decir que estas ideologías... ...promovidas por algunos grupos verdes, como dice... ...y otros grupos anticapitalistas y de izquierda... ...pues buscan mostrar a una madre tierra... ...que ofrece calor y protección... ...y así alejar los valores cristianos del Dios Padre... ...al cual califican de frío, muy trascendente, muy alejado... Obviamente, obviamente, algo falso, algo falso. Cuando el cristianismo reveló lo inédito, lo que nadie antes había dicho, lo inédito, de cómo Dios se encarnó, se encarnó en Jesucristo. Miren por dónde. Pues sigamos escuchando algo más de este documento vaticano, Jesucristo portador del agua de la vida sobre la nueva era.
0: El libro de James Lovelock sobre la hipótesis Gaia afirma que todo el ámbito de la materia viva de la Tierra, desde las ballenas hasta los virus y desde los robles hasta las algas, podría considerarse como una única entidad viviente, capaz de manipular la atmósfera de la Tierra para adaptarla a sus necesidades generales y dotada de facultades y poderes que superan con mucho los de sus partes constitutivas.
1: Este libro y este autor... ¿eh? pues son así como el inicio de toda una corriente ideológica, aquí se funda, no científica, es decir, ideológica, no científica, para hablar de esa entidad viviente, la Madre Tierra, Gaia, un planeta vivo. ¿Mm? Lo cual es una falsedad enorme, enorme. Vamos a ver, el planeta Tierra, el planeta Tierra, no está vivo, no está vivo. Es una forma de hablar. Hablando con detalle, hablando con detalle, con finura, el planeta Tierra no está vivo. El planeta Tierra alberga vida, alberga vida. Es muy distinto. La Tierra es un planeta que con sus condiciones muy especiales alberga vida y en un grado, la verdad, muy impresionante, muy vigoroso, muy espléndido, muy elevado, pudiendo haber permitido la vida cerebral y autoconsciente del ser humano. Un ser dotado de la imagen de Dios. Un ser animado, con alma racional, capaz de tender y desear a Dios, capaz por la gracia de vivir con Dios. El planeta Tierra, lo repito, no tiene vida, es una forma de hablar, alberga vida. Pues nos alerta también el texto vaticano cuando habla de la nueva era y de esta paganización y divinización de la creación, diciendo también lo siguiente.
0: El universo es un océano de energía que constituye un todo único o entramado de vínculos. La energía que anima el organismo único del universo es el espíritu. No hay alteridad entre Dios y el mundo. El mundo mismo es divino y está sometido a un proceso evolutivo que lleva de la materia inerte a una conciencia superior y perfecta. El mundo es increado, eterno y autosuficiente.
1: Bien, estas son ideas de la nueva era, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado con estas ideas. Son ideas falsas y esto lo conoce muy bien el cristianismo. Además, obviamente de ser falso científicamente. El mundo, el mundo, la creación es criatura, criatura. Dios es el creador. Así lo recoge de manera magistral y tan plástica el relato de Génesis al inicio, mostrando cómo Dios, el único Dios, va creando todos los planetas, también el sol, la luna, también las aguas, los océanos, las plantas, los demás animales, todo es creación del único Dios. Al contrario de lo que piensan y pensaban muchas religiones antiguas sobre los planetas, las aguas, los animales, que pensaban que eran dioses. No, no, no son divinidades. Lo ofrece de manera magistral el relato del Génesis. Solo hay un Dios, es el Dios revelado por Jesucristo. Por otro lado, y tratando este tema que no es baladí y que no es algo de grupúsculos alocados, certeramente dice el documento Vaticano lo siguiente, lo siguiente, afirmando, afirmando cómo hay grupos internacionales de carácter gnóstico y lo dice así. Y aquí yo añado también de corte masónico, ¿eh? el llamado Nuevo Orden Mundial, el Nuevo Orden Mundial que potencian estas ideologías e incluso la quieren imponer como parte de un marco ético mundial que deba obligar a todos los ciudadanos del mundo. ¿De acuerdo? Pues dice así el texto vaticano hablando de este tema.
0: Hay numerosas pruebas de que el elitismo gnóstico y el gobierno global coinciden en muchos temas de la política internacional. Estrechamente relacionado con esto, hay un esfuerzo concertado por parte de muchas instituciones para inventar una ética global, un esquema ético que reflejaría la naturaleza global de la cultura, la economía y la política contemporáneas. Aún así, la politización de las cuestiones ecológicas influye en todo el tema de la hipótesis Gaia, oculto de la Madre Tierra.
1: Pues no podemos ocultar este dato, que ya recordaba el documento del año 2003, hace 15 años, Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, de los pontificios consejo vaticanos, de la cultura y del diálogo interreligioso. Queridos oyentes, queridos oyentes, vamos a ver. Hay fuerzas en el mundo, en la política, en los lobbies de presión, en las instituciones internacionales de carácter netamente anticristiano, así de claro, y que propunan ideologías de corte panteísta y de sacralización de la tierra. ¿De acuerdo? Y el culto a la naturaleza contra, contra el sentido cristiano que afirma que Dios es el creador, que Dios es el creador. Y la creación es criatura, criatura. Y con ello van en contra de todo el mensaje cristiano. Pues ahora seguimos.
0: Vamos a escuchar un poco de música, Vicente, si te parece.
1: Perfecto, sí. Y
0: vamos a traer al programa... Canciones del cantante y compositor francés de origen armenio Charles Aznavour, recientemente fallecido. Pues comenzamos con Le comédien.
2: Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens. Voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens ont installé leur tréteau ils ont dressé leur estrade étendue des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les magiciens, qui arrivent bien Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrivent si vous voulez voir confondu les coquins Dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin Si vous aimez voir trembler les amoureux vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux Poussez la toile et entrez donc vous installez Sous les étoiles le rideau va se lever Quand les trois cours retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrivent bien. voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrivent Les comédiens ont démonté leurs tréco Ils ont monté leur estrade et plié les Ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin Demain matin, quand le soleil va se lever Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui y arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui y arrivent bien.
0: Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de las ideologías que difunden el neopaganismo y toda esa creencia de la Madre Tierra, la divinización de la naturaleza como contraposición al cristianismo. Vicente, una pregunta no obstante.
1: Sí, adelantizas con sí.
0: Sin embargo, San Francisco de Asís uh -huh. habló de la Madre Tierra, ¿no es así? Uh -huh, sí. En concreto... ...en el canto de las criaturas.
1: Pues sí, es verdad, no podemos negarlo, por supuesto. Y tú lo has dicho, vamos a ver, en el canto de las criaturas. En el canto de las criaturas. Es verdad, es verdad. ¿Mm? Decirles, queridos oyentes, que el cántico de las criaturas... ...fue compuesto por San Francisco de Asís en dialecto umbro... pues ...poco antes de la verdad de su muerte, en concreto finales del año 1224... Y la estrofa, donde San Francisco habla de la Madre Tierra, porque ciertamente lo dice así, pues es esta. Atención. Laudato si, mi Signore, persora nostra madre terra, la quale ne sustenta el goberna, es produce diversi fructi con coloriti flori et erba. Que entendemos, la verdad, queridos oyentes, la verdad, sin necesidad de traducirlo al español. Voy a repetir solamente el fragmento. «Persora nostra madre tierra, Es decir, «por nuestra hermana la madre tierra». Vamos a ver, queridos oyentes. En este cántico, a las criaturas, el santo habla del hermano fuego, la hermana agua, la hermana luna y las estrellas, el hermano viento y, como decimos, la hermana madre tierra». Los elementos de la creación son criaturas de Dios. Son enunciados como hermanos, como hermanos. Incluso la hermana muerte corporal, de la que dice así la estrofa. Alabado seas, mi Señor, ahora lo traduzco, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Dice así el texto del santo de Asís. Como vemos, además, no es un texto edulcorado, de ecología edulcorada ni melifluo, sino un texto muy serio y muy profundo, muy serio y muy profundo al final de la vida de San Francesco. Escribe San Francisco, como digo, cercanamente ya a su muerte. De ahí la mención también a la muerte y a morir en pecado mortal. Es un texto muy serio, muy importante, el cántico a las criaturas. Y en referencia a la mención de la madre tierra, es también hermana, es también criatura de Dios, que es el solo creador. Dios es el único creador, la única divinidad. Por eso la tierra es mencionada en su aspecto maternal, porque nutre, porque nos acoge a los vivientes, pero no es divinizada. No es divinizada, es madre en el sentido maternal, porque nos acoge, porque nos da calor. Nos nutre, ¿de acuerdo? No es endiosada, para nada. Es criatura, es hermana, como el resto de la creación. Cántico de las criaturas.
0: Por lo tanto, es claro que no podemos usar las palabras de San Francisco para apoyar al neopaganismo, ¿no?
1: Pues claro que no, claro que no, eso es. Se pueden usar, la verdad, eso sí, para atacar el neopaganismo, ¿de acuerdo? Y también para recordar que estos aspectos que antes he dicho, ¿de acuerdo?, que he clarificado, los encontramos en la misma encíclica del Papa Francisco del mismo título, Laudato Si, de igual forma. Y demás, lo que encontramos en Laudato Si del Papa Francisco ya ha sido en gran parte previamente recopilado en el Catecismo de la Iglesia Católica, también en el Catecismo Romano, así como en los textos Vaticano II y en el Magisterio de los Papas desde San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco.
0: ¿Mm? Perfecto. Esto que dices nos ayuda a enmarcar y entender, en su sentido, la encíclica del Papa.
1: Eso es, pues claro. Y como decía el obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reis en esa carta pastoral sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que el Vaticano ofrece como ayuda interpretativa de profundización, para profundizar mejor en lo que allí en la encíclica se muestra, pues encontramos lo siguiente, encontramos lo siguiente criticando a la prensa y a los demás medios de comunicación que en aquel momento enfatizaron enfatizaron de la encíclica aspectos puramente ecológicos, puramente ecológicos y escondiendo otros aspectos principales principales de la encíclica del Papa, y dijo así el obispo de Alcalá.
0: Pocos medios se hacen eco también de otros aspectos que enfatiza la encíclica, como por ejemplo, la existencia de Dios Padre que crea por amor. La verdad, el bien y la belleza de la que participa toda la creación y que tiene su origen en la Santísima Trinidad. Del mismo modo, se llama la atención sobre el riesgo de divinizar y idolatrar la tierra y el resto de la creación, sobre la obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana, igualando a todos los seres vivos, etc.
1: Justamente, muy bien dicho. Porque este es el modo de leer el cristiano la creación. Solamente se puede leer la creación desde el Creador... ...y además desde la encarnación de Dios en Jesucristo. Como dice el concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes", ...el misterio del hombre, el misterio del hombre... solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Y por eso dice así también la Laudato sí. Si".
0: Una persona de la Trinidad, Jesucristo se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. Desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su autonomía.
1: Y es justamente así como un cristiano pues interpreta la realidad. Tal y como en dicha carta pastoral decía el obispo Rizplá cuando afirmaba lo siguiente: cito también entre comillas. La justa jerarquización para poder comprender la realidad es cristología adecuada, antropología adecuada y tras ello todo lo demás. Y cierro las comillas. Es decir, el obispo citaba al Papa Francisco, el alaudato sí, si, al decir luego: el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios. ...que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado. ¿De acuerdo? Y entonces el obispo Ripla afirmaba lo siguiente... ...esta es la columna sobre la que se sustenta el cosmos. ¿De acuerdo? Y volvía además a citar al Papa diciendo... ...la acción de la Iglesia no sólo intenta recordar... ...el deber de cuidar la naturaleza... ...sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo... ...al hombre contra la destrucción de sí mismo. Bien. Como queda claro... La Iglesia no está para hablar de ecología en primer término. Para eso no está la Iglesia, sino como el obispo de Alcalá de Henares en Madrid dice: la antropología humana adecuada es la que explicita los conceptos de creación, pecado, redención, gracia y conversión. Cerramos comillas. Y desde ahí, como antes dijo, todo lo demás, la creación entera. Y esta, queridos oyentes, esta, queridos oyentes, es la razón por la que el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos dirá aquello de: la creación entera lanza un gemido universal y anda toda a ella con dolores de parto hasta el momento presente. Y antes habiendo dicho San Pablo, la creación tiene una expectación ansiosa, ansiosa, aguardando la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 y 22. ¿Mm? Por eso, queridos oyentes, cualquier divinización de la tierra solo tiene sentido por la gracia sobrenatural, por la gracia sobrenatural, no por la propia naturaleza, por la gracia sobrenatural que infunde Dios. Y así dice la Laudato Si del Papa Francisco.
0: La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz ...y plena adoración. En el pan eucarístico, la creación está orientada... ...hacia la divinización, hacia las santas bodas... ...hacia la unificación con el Creador mismo.
1: También un aspecto muy interesante de en la encíclica... ...es cuando se habla de ecología integral. Vamos a ver este concepto. Dice así el obispo de Alcalá de Henares... ...al comentar algunos aspectos de la encíclica del Papa Francisco.
0: Como lo exige la catolicidad... Ningún aspecto de la realidad queda excluida del concepto de ecología integral, que nos enseña el Papa Francisco. La ecología ambiental, económica y social. A ecología cultural, la ecología de la vida cotidiana. Y como hemos visto, sobre el todo, hasta el punto de identificarse con el concepto de ecología integral, la ecología humana, inseparable, por cierto, de la importantísima noción de bien común. En todo caso, debe quedar claro, sigue afirmando el obispo de Alcalá de Henares, que la ecología integral no es ecologismo, pues este absolutiza la naturaleza y contesta al hombre, varón y mujer, como hecho a imagen y semejanza de Dios.
1: Exactamente. ¿Mm? Cuidado con las ideologías que pretenden enfrentar al hombre y a la mujer tal y como hizo la serpiente en el Génesis. Igualito, igualito. Ponerlos contra su creador, contra Dios. Y para que se entienda mejor, dice la carta del obispo alcaláino, el concepto de ecología integral carece de contenidos sin el concepto de ecología humana, confirmando a su vez que la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia. Y cierro aquí las comillas del obispo de Alcalá. Así es, queridos oyentes, porque, como bien sabe el obispo Rizpla, estas mismas corrientes neopaganas son también las que están en lucha encarnizada contra la familia, contra el padre y la madre, contra el hombre y la mujer. Y también son abortistas y pretenden igualar a la especie humana con el resto de animales y plantas. Por eso dice así el Papa Francisco, el Ancílica Laudato Si al hablar de la importancia de la naturaleza, de la ecología.
0: Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana.
1: Por ello, no podemos olvidar que en gran parte, en gran parte, la ideología ecologista, que no es científica sino ideología, habla y ejecuta a muchos seres humanos hablando de salud reproductiva, ¿de acuerdo?, que es el crimen contra el ser humano. Aquí están los grupos de presión contra natalidad, el rucionismo del ser humano como un animal más de entre los demás y junto con ello las ideologías de género. Es por ello que Monseñor Rey Plá diga lo siguiente... Decía Benedicto XVI que existe una ecología del hombre porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. Ciertamente, así es, así es, queridos oyentes. El cristianismo, como antes dije, lee la creación desde el verbo de Dios, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es lo que afirmaba el apóstol San Pablo en la carta a los romanos que antes he citado que tal y como afirmaba el Papa Benito XVI el ataque a la creación a la naturaleza está unido a la cultura que la ataca al relativismo moral y ético al relativismo moral y ético ¿de acuerdo? pues queridos oyentes ya finalizando decirles que también el obispo de Alcalá de Henares aquí en Madrid hacía dos aclaraciones en su carta pastoral a la encíclica Laudato Si la primera la primera en referencia a la llamada Carta de la Tierra. Carta de la Tierra, citada por el Papa Francisco. Vamos a ver. Esta, esta fue una iniciativa de las Naciones Unidas, pero miren por dónde luego acabó siendo modelada, modelada esta Carta de la Tierra por una de las fundaciones Rockefeller, infiltrando así ideología de la nueva era, ideologías panteístas, feministas y de género, y también, como no, abortistas. Así que, Cuidado con esta carta de la tierra, cuidado con esta carta de la tierra, que parece más una carta del diablo, una carta del diablo para los habitantes de la tierra. Bien, y la segunda aclaración del obispo de Alcalá, pues era sobre el concepto de desarrollo sostenible, desarrollo sostenible, un concepto pues ampliamente usado, oído, pero que no es cristiano ya hoy en día, hoy en día, porque hoy en día se engloba dentro de este término pues también toda la forma de contracepción, aborto, esterilización, y de ahí que la Iglesia Católica hable realmente de desarrollo humano sostenible o sostenible e integral. Es decir, que defiende al individuo humano desde su concepción hasta su muerte natural. Pues cerrando ya este apartado, hoy más amplio del programa, decir que como afirma claramente el santo Tomás de Aquino, Dios es libre de crear, pero crea por amor. Y de la no existencia, de la nada, dando el ser. Y así dirá el dominico, las criaturas visibles han sido creadas para manifestarle al hombre quién es Dios. Es más, y desde aquí, para alcanzar la bienaventuranza. Y para ello se precisa tanto la gracia como la naturaleza. Y es por ello que la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino coloca el estudio de la creación justamente antes del tratado del hombre. Justo. Es por ello que la comprensión del mundo creado ayuda al hombre a comprender la sabiduría y la bondad de Dios. Y, como no, ya finalizando, por otro lado, recordar, recordar hablando de la Madre Tierra, con todas las puntualizaciones que hemos hecho, recordar que los aspectos maternales que ciertas ideologías naturalistas quieren colocar en la naturaleza, son, desde la revelación de Jesucristo, colocadas en la Virgen María, nuestra Santísima Madre, con mayúsculas Madre, imagen de la Iglesia, donde reside el Espíritu Santo, Iglesia instituida por Jesucristo, y es por ello que la llamamos Madre Iglesia. Y todo esto, y no podemos continuar más hoy, y no otra cosa, es el neopaganismo, una ideología en una lucha a muerte contra la iglesia católica. Pero Jesucristo vencerá, no les quede la menor duda.
3: Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, quien llega con el día y nos ilumina. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las hiciste diáfanas, preciosas y hermosas. Alabado seas mi Señor, por la hermana agua, que es tan útil, y humilde, y preciosa, y casta. Alabado seas mi Señor, por el hermano fuego, con lo que iluminamos la noche, y es bello, y robusto, y fuerte. Alabado seas mi señor Por la hermana nuestra madre tierra Que nos sustenta y gobierna Y produce diversos frutos y flores coloridas Y la hierba Asís 4 de octubre 1226 Alabado seas mi señor Por nuestra hermana la muerte del cuerpo de la que ningún hombre viviente puede escapar. Triste aquel que muere en pecado mortal. Benditos quienes la encuentren en tu santísima voluntad, porque esta última muerte no acarreará mal.
0: Escuchamos de nuevo a Shal Sasnabur en Emmened Mua.
2: Que le ciel du nord J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été Sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve Quand les bars ferment que les marins rejoignent leurs bords. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil, un beau bon jour sur un raffio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguis vous ravissez le cœur En ma dit de ces colliers de fleurs Qui enivrent, je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré En chantant très fort en
0: Conoce las sectas, el programa de Radio María dedicado al sectarismo. Llega el momento de repasar la actualidad de este tema con el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas. Buenas tardes, padre Luis.
4: Buenas tardes, Izaskun y a Vicente y a todos los que nos escuchan. Encantado de poder compartir la información más reciente sobre el tema. Adelante.
0: En Argentina, ha vuelto a efectuarse una operación policial que se ha saldado con la intervención en un ritual con ayahuasca, en el que participaban también menores de edad.
4: Nuevamente, el ritual de un grupo de personas en Córdoba, en Argentina que se disponía a consumir la sustancia centenaria de la ayahuasca, derivó en un operativo policial con detenciones y con causas abiertas por tenencia de estupefacientes. El procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se concretó entre la tarde del 29 de septiembre y la madrugada del día 30 en un predio ubicado en la zona rural de Achiras, en el departamento Río Cuarto. Si bien los asistentes fueron identificados, no se les abrió causa penal alguna, sí quedaron detenidos tres hombres señalados como organizadores del evento. Aunque no trascendieron sus identidades, se supo que son un hombre de nacionalidad uruguaya de 47 años que hacía las veces de chamán, un hijo suyo de 25 años y un argentino de 31 en el operativo policial se incautaron de casi 3 litros de ayahuasca. La sustancia estaba dividida en dos bidones en los que estaba escrito «Tintura vegetal del Amazonas». En el momento de la detención había presentes 11 hombres, 9 mujeres y 7 menores de edad, quienes aparentemente estaban esperando la puesta del sol para realizar el rito en el que se ingeriría ayahuasca y estupefacientes en una choza tradicional. La ayahuasca procede de una planta del Amazonas, y es una sustancia que desde hace cientos de años es consumida en distintos países latinoamericanos. Los indígenas la usaban como medicina. Sus consumidores aseguran que es sanadora y que su consumo es un viaje que purifica el cuerpo, la mente y el alma. De origen quechua, ayahuasca significa soga que une el mundo de los vivos con el de los espíritus. El ayahuasca posee dimetiltriptamina, Armina y armalina, sustancias que están registradas en el listado de estupefacientes de la ley de drogas de Argentina. El producto final es como un té de color verde, eh, verde, marrón, ocre, es amarga y su consistencia es como la de un jarabe, y su ingesta altera la conciencia. La mezcla se cocina durante horas, se está cociendo, y luego se ingiere en un ritual que es liderado por un chamán. Los efectos incluyen alucinaciones, náuseas, vómitos y temblores de todo tipo, efectos que pueden durar horas.
0: Continuamos con el tema de la ayahuasca ya que en Panamá el Ministerio de Salud ha mostrado su preocupación ante la proliferación de actos que promueven el consumo de esta sustancia alucinógena.
4: El ministro de Salud de Panamá, Miguel Mayo, confirmó que su ministerio le sigue la pista a la promoción y convocatoria a través de las redes sociales de una ceremonia de sanación del corazón, mente, cuerpo y espíritu prevista para finales de este mes, cuyo ritual incluye el consumo de ayahuasca, producto que produce alucinaciones y efectos adversos a la salud. Estas son algunas de las declaraciones del ministro. «Creo que es muy importante que nosotros le hagamos caso a todos los anuncios en redes sociales y tratemos de evitar estas cosas que pueden ser deletéreas a la salud de los panameños o de las personas que viven en nuestro país». También señaló, muchas tribus en el área de Amazonas lo utilizan como parte de rituales. Es alucinógena y altamente peligrosa. Obviamente, como todas las drogas ilegales y alucinógenas, están prohibidas y son muy peligrosas al ser humano. Las combatimos como quien combate el tráfico de heroína o de cocaína. Tengo entendido que viene de otro país y que hacen reuniones en diferentes áreas y se anuncian. Estamos haciendo la estrategia para tratar de evitar esta situación. Hasta aquí las palabras del ministro. Claro, quienes defienden esta bebida en otros países aseguran que es una herramienta para tratar trastornos de estrés, depresión y adicciones. Sin embargo, las autoridades de salud de Panamá lo tienen claro, la catalogan como alucinógeno. Y volvemos a Argentina,
0: ya que los videntes y adivinos están sancionados a partir de ahora en la provincia de
4: Mendoza. El pasado 2 de octubre, el Senado de Mendoza, en Argentina, sancionó el nuevo Código de Faltas que a partir de ahora permite sancionar a aquellos que abusen de la credulidad de la ciudadanía y la exploten. Con multa, arresto o trabajo comunitario, el nuevo Código castiga a los que ofrezcan sus servicios como adivinos, ya sea tirando las cartas, evocando espíritus o utilizando otro tipo de elementos similares que sirvan para engañar a la gente. Se trata de aquellos que aprovechándose de personas en estado de vulnerabilidad les sacan dinero u otros objetos de valor. No son pocas las personas que por cuestiones de enfermedad, dificultades económicas o desengaños amorosos acuden a estos sujetos en busca de la buena fortuna o de una mejoría para el alma. En la nota oficial sobre la aprobación del nuevo código se detalla que está penada leo literalmente, la explotación de la credulidad pública, tirando las cartas, evocando los espíritus, indicando tesoros ocultos o el que públicamente ofreciere sus servicios como adivino. Bueno, entonces, los famosos manos santas, como se les llama allí, si son atrapados deberán pagar importantes multas monetarias o bien hacer trabajos comunitarios como barrer la vereda de una escuela. Es común ver publicidad mediante panfletos entregados en la vía pública y en los últimos tiempos en propaganda en las redes sociales de estos farsantes.
0: Hasta aquí nuestro repaso quincenal a la actualidad del fenómeno sectario y a la nueva religiosidad. Gracias de nuevo, Padre Luis, por traérnoslas y hasta el próximo programa.
4: Gracias a vosotros, Izascun y Vicente, gracias a nuestros oyentes y a todos los que hacen posible Radio María. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: El último tema de Charles nabur que vamos a escuchar en el programa de hoy es Que se triste venís.
2: Que se triste venís autant temps mortes Que se triste venís
0: La dirección del Blog de la Ries es wwwinfo medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Ce qu'on ne se dit
2: pas Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte Adieu pour les soupirs Adieu rêve perdus